0: Oi gente, mais uma vez falando sobre relacionamentos, hoje eu tô com uma conhecida, de uma conhecida minha, prima né Marcela, isso. de uma amiga minha, da Paloma, que sempre tá aqui comigo fazendo podcast, eu convidei ela pra falar um pouco sobre relacionamentos mal resolvidos, sobre a questão das mágoas, é, sobre a forma que às vezes as pessoas não seguem em frente, e aqui, Marcela, eu sempre deixo a pessoa que quer é convidada mais à vontade para falar, então você pode se expressar da forma que você quiser e achar melhor. Eu queria saber de você como seria isso, se você já passou por isso, o que você acha desses relacionamentos, esse tipo de, de
1: frustração que fica na gente. Oi, gente. Primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você sobre esse tema muito importante eu acho e é tudo interligado né eu já passei por isso sim pelo fato de ter passado por um relacionamento abusivo e aí certo. quando é, depois que a gente que eu terminei meu relacionamento né vem toda aquela coisa de culpa não sei o quê e depois vem a mágoa que fica até pelo fato de do, do meu relacionamento ter dado consequências financeiras também então assim eu eu fiquei ainda muito tempo pagando coisas dele, e aí isso me trazia muita mágoa, né, e aí com o tempo isso foi sanando, eu acho que é todo um processo, quando você passa por um relacionamento que termina de uma forma bem mal resolvida e que tem essas mágoas, é um processo você se livrar de tudo isso, né, é, mas assim, eu, eu percebo que eu acho que agora, vivendo tudo, depois de tudo que eu vivi, é, tanto que recentemente passei por um não um relacionamento, mas por uma frustração, assim, e aí depois eu percebi que eu não estava me deixando é, passar por aquele luto. Então, como assim? Quando você passa por um relacionamento que você sai muito machucada desse relacionamento, de alguma forma, seja a forma que for, você sai muito machucada, muito magoada, você tende a guardar mais mágoas, né? E eu acho que você precisa se resguardar por um tempo e ficar naquele momento, né, guard para curar todas essas mágoas para poder seguir em frente eu acho muito errado quem passa por um relacionamento e aí depois, logo em seguida já tem que engatar em outro para poder meio que curar aquilo que não, que não aconteceu no relacionamento anterior é, isso é uma coisa muito perigosa que eu sempre estou dizendo
0: para as pessoas que eu concordo super com você porque assim, isso vai virando uma bola de neve você tá ah. magoada aí para você é... Curar ou preencher essa mágoa, você bota uma outra pessoa nesse rolê todo, isso tende é, a ser uma coisa ruim, tem, tende a ser um fracasso, porque você tá com uma mágoa mal, mal feita ali. Você vai lá uhum. coloca outra pessoa no meio. Essa pessoa não tem nada a ver do que aconteceu. Acaba sendo magoada por você em vários aspectos. Até mesmo na questão uhum. de às vezes você ficar comparando ela. Isso acontece muito a comparação. Tipo, ah, o meu ex ou minha ex era assim, assim assado. É essa comparação por coisas mal resolvidas. As pessoas às vezes não entendem que a culpa do outro é, quer dizer, que não é culpa do outro é aquilo que você passou, entendeu? isso é muito perigoso, quando a pessoa engata, assim, sem se resolver, sem entender a passagem do outro pela nossa
1: vida sim, eu concordo totalmente com você eu acho que é isso, é muito perigoso. E eu acho que é muita. É você brincar muito com a responsabilidade, com o sentimento do outro, né? Que tá ali com você. Porque quando você engata um, um relacionamento novo, aquela pessoa que você tá se relacionando muitas vezes vem nova, né? Pra você e querendo se entregar e, e viver aquela história. Aí você vai viver aquela história com tantas coisas, com tanta sobrecarga, com tanta carga do passado que vem. E aí é isso, ela não tem culpa de tudo que você viveu. Todo mundo tem passado. Né? então é, Mas é preciso a gente estar tá bem curada desses passados, né? curada desses, dessas coisas que a gente viveu que possa ter te magoado, para depois depositar todo o seu sentimento, toda a sua energia naquela pessoa. Eu acredito muito nessa questão de energia, e quando a gente se relaciona com alguma pessoa, você tem muito essa troca de energia. Né? E, e aí, quando você, você não resolve... Tipo, você passou por um relacionamento e você não se resolve, a sua, a sua energia ainda fica muito focada na pessoa que está lá atrás. Você não consegue focar a sua energia em outras coisas. Então, agora, assim, eu tenho muito esse processo de tipo, não, então, tá, me magoou, então vamos curar isso dentro de mim primeiro, para depois eu me abrir para uma outra oportunidade. Então, eu fico isso... muito nesse processo. Pode falar.
0: Não, desculpa, exatamente. Isso que eu ia dizer é... se chama responsabilidade afetiva. Uhum. E isso tá muito em falta. Meu Deus, como que tá em falta isso aí na vida dos outros. O que seria a responsabilidade afetiva? É você se responsabilizar, não só pelo seu sentimento para qual com o outro, mas também aquilo que você deposita com o outro. Ou seja, é, você ser responsável afetivamente é literalmente você ser sincero sobre tudo e qualquer uhum. coisa, não mascarar, você não mentir, e você falar a verdade, tipo, olha, você quer estar comigo? Mas eu ainda penso no meu ex, se a pessoa está disposta a passar isso com você, não que seja certo, né? Como a, a Marcela uhum. disse aqui, eu concordo com ela. É muito, muito incrível quando você está liberto de tudo para se entregar totalmente a outra pessoa. Mas se a pessoa está disposta, não, vamos se conhecer, então ela tem que estar tá ciente de tudo, absolutamente tudo. Porque a partir do momento que você mente para essa pessoa... É, você não está sendo responsável. E aí o que acontece? A pessoa pode se magoar e a culpa é sua, entendeu? Por conta de alguma coisa que você não falou. Então, o que falta muito na sociedade hoje em dia, e falta demais, é a responsabilidade afetiva, entendeu? E quanto mais as pessoas souberem o que é e praticar a prática, né? Melhor é. Porque uhum. não tem tanto de gente que. que nem eu falei no podcast com, com a Paloma. É, essa, tanto de gente querendo ser frio esse Tanto de gente que não se entrega Porque tem medo, porque não sei o que lá E é tão mais simples Em ser sincero com os outros Sobre o que tá passando conosco Porque aí vem da pessoa se ela quer embarcar Nessa com você ou não, a escolha é dela Entendeu? Você mentir uhum. Você praticamente tá forçando a pessoa a Estar na sua vida num, num momento ali que ela não deveria estar Entendeu?
1: Sim, concordo totalmente Eu acho que a gente vive numa era de muitos relacionamentos superficiais, né E aí eu acho que por isso que falta tanta essa responsabilidade afetiva A pessoa tem muita gente Hoje em dia é muito fácil você encontrar uma pessoa que fala assim Ah, eu vou ficar com ela Se der certo, deu Se não der certo, tudo bem Eu sigo a minha vida E não é assim, né Eu acho que a partir do momento que você com, começa a se relacionar com uma pessoa Que você põe né, toda a sua energia naquela pessoa Todo o seu sentimento Se entrega para aquilo por aquele momento, por aquela história que você vai viver Você quer que aquilo dê certo E não tipo, ah, então tá, se der certo, deu Se não der certo, segue, segue o baile Não é por aí então... uma, incógnita,
0: uma incógnita sobre O que, que as pessoas esperam Dentro de um relacionamento Por que, que você está se relacionando, me diz uhum. Qual é o objetivo Entendeu? Porque se alguém perguntar pra mim qual que é o seu objetivo, eu no momento tô casada, mas qual que era o seu objetivo? Era casar, era estar com a pessoa, eu gosto dela, eu quero ficar com ela. Se for uma coisa momentânea, eu não namoro, entendeu? É, é, é esse o meu pensamento. Porque se tem o seu não, objetivo eu... de estar com a pessoa, é estar com ela porque você só gosta, não que você queira, você vê um futuro, você planeja uma vida do lado da pessoa, então não namore. Entendeu? Exatamente. Fique com a pessoa, não tem problema hum. você ficar com
1: a pessoa. Sim, exatamente, eu acho também. Eu acho que a partir do momento que... É, eu acho que vem muito isso com a maturidade também, né? Então, a pessoa que a gente era 10 anos atrás, vamos colocar? Você é bem mais mal que eu, mas a pessoa que a gente era 10 <risos> anos atrás não é a mesma pessoa de hoje, né? Então, não, é me... a
0: gente... <risos> nem precisa tão longe Se você catar, é, tenho certeza que a Marcela de ontem Mudou o pensamento dela Mesmo que fosse uhum. uma presta assim, De fração do que a Marcela Hoje pensa Que A gente foi ontem, literalmente não é o que a gente é hoje Então não precisa ir ver tanto lá atrás Porque eu sempre falo que a evolução Ela é
1: diária, entendeu Sim, eu concordo também E eu acho que a gente tem que aproveitar E se entregar em cada fase da nossa vida Tem a fase que a gente quer curtir Mais e ter, né, tipo, ah, eu vou, vou ficar com a pessoa, vou ficar com outro. Tem outras fases que você já vê no relacionamento, você quer um relacionamento porque você quer depositar certas coisas, né? Eu acho que você ter, querer se relacionar com uma pessoa é você querer dividir sua história com ela, é você ter um companheiro, além de, além de qualquer coisa, é você ter um companheiro para dividir tudo com você, né? Sua história, suas conquistas, suas derrotas, tudo, então... É, quando você se entrega totalmente a esse momento e você tem que estar tá limpa, você não pode trazer mágoas de um passado para poder se, é, formar uma nova história, né? Não tem sentido você fazer isso. Nada acontece novo numa
0: casa suja, é isso que eu sempre escutei da minha mãe, entendeu? Nossa, Nada de bom, é isso?
1: Não.
0: Exatamente, então pra, primeiro para uma coisa boa entrar na sua casa, você tem que limpar ela, certo? É exatamente isso uhum. que acontece com a gente pra você estar totalmente entregue e falar, não, eu vou me entregar e se entregar não é assim nossa, você tá indo muito rápido, não, não é isso é a partir do momento quando você abre o seu coração e deixa fluir porque as coisas uhum. precisam fluir tem, a, tem como alguma coisa boa é, fluir dentro de, um, dentro de uma pessoa que ela tá ali amarrada em mágoa passada? Gente, não existe isso
1: não existe mesmo e eu acho que, principalmente, é, para você poder se curar dessas mágoas, é um processo muito interno e eu acho que você tem que deixar livre a culpa. Porque, assim, eu tive muita culpa e ainda agora, recentemente, ainda estava falando com a, minha, com a minha amiga, eu ainda falei para ela, eu falei, nossa, eu percebo que eu não estava conseguindo... né Tipo, ah, hoje eu estou sofrendo, estou com saudade, eu estou sofrendo por isso. Então, pera, deixa, né, então não é um dia então, que você tem que ficar mais introspectiva, mais quietinha no seu canto mesmo, deixa isso passar, porque muitas vezes eu me culpava eu falava, não, mas essa pessoa não merece que eu sofra pra ela, então eu não vou sofrer não, deixa quieto e aquilo me remoía por dentro porque aquilo tava doendo em mim então, vamos uhum. nos livrar da culpa. A gente tem muita culpa de tudo. Hoje em dia, a culpa é muito grande por tudo. Se você não faz alguma coisa certa, você já se culpa. Se não der certo alguma coisa no teu redor, você já se culpa. Se você gosta de uma pessoa que não gosta de você, você se culpa. E não é assim, né? Nós somos seres humanos, temos sentimentos. Então, sim, as pessoas podem nos ferir. Então, vamos respeitar isso. Eu acho que é o momento da gente poder né, ficar reclusa em você mesmo. Eu acho que com essa... Com a quarentena, que você a gente tá ficando muito com a gente mesmo, mais do que qualquer momento da nossa vida, porque antes tinha o correcorre -corre do dia a dia, passava o dia, você nem percebia, você ia ver, se ver na hora que você ia dormir, na hora que você tava tomando banho, algum sentimento é. assim. Agora não, agora qualquer hora do dia você tá sozinha aqui no, no seu quarto, ou sozinha na sua casa, você já fala, poxa, tô só eu e eu mesmo, né? Você tem que ter muito mais responsabilidade em questão de serviço, ter que todo, todo tudo isso. E isso cai muito, isso pode sim vir essas mágoas, né? Porque se são coisas que não foram sanadas no passado, vai vir com toda força, toda força. Uma vez me falaram que agora que é a quarentena, a gente tem acesso a muito mais a nossa parte escura, a nossas sombras que estão tá dentro da gente, porque todo mundo tem uma sombra dentro da gente que a gente está tendo que acessar essas sombras, coisas que a gente não fazia. E eu acho que é muito isso, porque eu percebo que durante. tem dias que eu tô bem introspectiva, querendo ficar bem quietinha na minha, ficar, né, para passar tudo aquilo que eu tô sentindo. Então, é, é muito esse processo de cura. Então, respeite, se respeite, principalmente, né? Tô com água, tô querendo. Então, se cure primeiro de tudo isso, trate isso. Ah, eu não consigo? Busque uma ajuda, mas trate isso e externe isso. Eu acho que a gente ficar remoendo isso muito por dentro é pior. Então, externo, se você tiver alguém para conversar, vem aqui falar. ó, oh, vem aqui. Preciso conversar. Tô sentindo isso, isso, isso. Não queria estar tá sentindo. para poder, né, colocar tudo isso para fora. E aí, depois você seguir em frente em um outro relacionamento e na sua vida. Não deixar isso mal resolvido, né?
0: É, é muito importante o que você falou. Eu adorei quando você falou da culpa. E é importante que as pessoas entendam uma coisa. É... Num relacionamento, ele é composto de duas pessoas. Aí né? no monogâmico, que a gente tem relacionamento que não seja monogâmico. Então, falando especificamente do monogâmico, é, que é quase todo mundo. E existem duas pessoas, certo? A culpa, por 100% de culpa de um término de um relacionamento indiferente, do, é, não justifica é, o quão grave foi, tá? Só para a gente pegar essa linha e entender. Sempre, sempre. Pegue o seu 50%. Por que que eu tô falando isso? Nunca pegue o 100% da culpa. Ah, eu te traí, mas é porque você fez... Isso. Gente, não existe. É 50%. Ah, mas eu não traí, ele que me traiu. Por que que eu tô errada? Todo mundo sempre está errado em alguma, algum aspecto. Entendeu? Pegue o seu 50% da sua culpa, se veja com ela. A outra pessoa, ela se a ver com ela. Se ela não se a ver com ela, o problema todo dela, ela, é a vida dela, ela segue do jeito que ela quer. Se veja com a sua culpa, se entenda com a sua culpa, entenda os erros que você cometeu, mesmo que foram poucos ou que foram nulos, entenda aonde você estava errada, mas não no relacionamento, talvez consigo mesma. Como assim? Por que, que você se permitiu a passar por um N coisas, por que, que você se permitiu A estar com aquela pessoa Por que, que você se permitiu a passar pelo que você passou Entendeu É isso que eu quero que as pessoas entendam Pegue, pegue a sua culpa Entenda a sua culpa Se veja com si mesma Entenda que você em algum momento ali foi falha Não estou falando da outra pessoa Como eu disse, mas às vezes consigo mesma E siga a vida não remói. Uhum. A traição é algo doloroso, é demais, é um nível de dor assim absurdo. De acaba com tudo, sabe? Te deixa para baixo, te deixa num buraco, abre ali um, um, uma cratera dentro de você. É horrível. Mas sempre, sempre, entenda que a culpa de, da traição sempre está em quem te traiu e nunca em você. É isso que eu queria ter dito quando você falou da culpa.
1: Com certeza, eu concordo totalmente. Eu acho que. E você a gente conseguir pegar essa parte nossa e conseguir olhar para aquilo que a gente fez de errado, né? É, é um processo de, de amadurecimento, de poder sanar tudo isso mesmo. É, é isso, assim, a gente tem muita mania de pegar coisa pra gente que não é nossa. E né? em todo tipo de relacionamento. Não é só um relacionamento afetivo, mas todo tipo de às vezes não um relacionamento com o pai, com a mãe Com a família, com o amigo Você pega coisa que não, na hora que você vê Você tá sobrecarregada de um monte de coisa E aquela pessoa tá lá, tudo bem Você tá lá sobrecarregada de energia, de tudo, né? Exato Principalmente essa questão
0: de você falar de pai, mãe, amigo Enfim Principalmente quando está está ligado é, Diretamente com expectativas Com uma uhum. pessoa Ela cria uma expectativa muito alta Sobre você é, Com o pai tudo todo sempre acontece com o pai e mãe, né? Eles criam a gente em cima de uma expectativa ai, meu filho vai ser médico ai, meu filho vai ser não sei das contas você acaba sendo um jardineiro porque você quer e porque você gosta é, ele vai pôr a culpa em você ai, ah, você não é rico, sabe? Tem, tem disso, gente, tem muito disso mas assim, uhum. entenda até onde é problema seu e até onde o problema já é do outro. Porque quem cria expectativa, você é totalmente outra pessoa. Você não tem nada a ver, você não tem obrigação de, de fazer aquilo que a pessoa quer que você faça. Isso dentro de um relacionamento mal resolvido também. Então assim, ah, eu esperei você me pedir desculpa. Ah, eu esperei você vir falar comigo. Ah, eu esperei... Mano, não, se, a, se veja com você, o outro, ele é, é o outro, entendeu? Nessa questão, o amor próprio, ele, ele começa a aparecer aí. Porque a partir do momento que a Marcela falou é, sobre a culpa, e é, de você saber o quão importante isso é, você cria uma coisa chamada limites. Então, no uhum. outro relacionamento que você tiver, você pode ter certeza que você já vai ter um limite pré-estabelecido, mesmo que inconscientemente. Você falou, opa, eu consigo ir nesse relacionamento até certo ponto. Passou dele, já é, pra mim, é considerado uma coisa abusiva, já é tóxico,
1: eu não quero. Você cria esse limite dentro de si, entendeu? com certeza, e eu acho que tem que tomar muito cuidado também na questão do tipo assim a, o, o amor próprio e o orgulho é uma linha me, muito tênue, né então Sim. tá, então, aconteceu alguma coisa, foi o que você falou pegue seu 50% de culpa e avalie, mas assim ah, então tá então, por que, que você não pode chamar outra pessoa pra conversar e falar, falar ó eu sei que eu tive culpa nisso, nisso, mas você também teve que mostrar para essa outra pessoa, né? Se você quer ter um bom relacionamento, o diálogo é essencial. Não nessa coisa tipo, ai, não, eu não vou falar com a pessoa porque não fui eu culpada, então eu não vou falar, ela que vem falar comigo. Não, isso não é, não é saudável, né? Então é, é melhor, se a pessoa não tem a iniciativa, chame ela no canto e ó, oh, vem aqui, vamos conversar. Você tá vendo, aqui, eu, eu tive essa parcela de culpa nessa parte, mas você também teve essa parcela de culpa. Será que não é, não é melhor a gente conversar e se acertar em questão disso? Fica muito mais saudável, um relacionamento muito mais saudável e não fica uma coisa mal resolvida, né? Porque Exato, às
0: vezes... é tão simples você entender. As pessoas têm muito disso. É assim, ai, terminou, não quero nunca mais ver na minha frente. Entendeu? Não quero nem saber uhum. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa passou Anos, meses com você esteve ali do seu lado Que raio de relacionamento é esse Que você termina, você exclui a pessoa da sua vida Finge que não existe Que, que tipo de amor é esse que vocês davam pro outro Entendeu? Não, cara é. Terminou? A vida Ela é uma estrada. cada um Vai pro seu canto, cada um Segue ali o teu caminho, seu objetivo Isso não quer dizer que, que Só porque terminou vocês precisam ter um problema um com o outro cara é a pessoa lá tentou dividir ela dividiu com você grande parte da sua da vida dela ou né ou pequena como eu sempre digo o tempo ele é relativo para todo mundo que é muito para um é pouco para outro e, e assim vai então assim ela esteve ali com você ela dividiu dias com você tempo com você é, se declarou para você fez coisas com você para depois acabar ficar mal resolvido você fingir que a pessoa nunca existiu que, é. que, que porcaria de amor é esse? É isso que eu não entendo. Se resolva, se não dá pra ser amigo porque a outra pessoa não entende, ou porque você acha que o ciclo realmente fechou, ok, mas vê na rua, banda a mão, oi, tudo bem, como que você tá? Isso não é feio, sabe? Tipo, as pessoas uhum. precisam parar de romantizar o frio, a pessoa fria a pessoa indiferente. E eu fico muito puta com isso, de verdade
1: Mas é, é verdade eu, eu falo que eu percebi que eu não tava tendo mais mágoa Quando a partir do momento que as pessoas Porque eu continuei tendo, tendo é, contato com os familiares Dessa pessoa que eu, que eu tive esse relacionamento abusivo Então a partir do momento que essas pessoas vier, vinham falar dele pra mim é, E eu não me sentia nada, sabe? Eu falava, não, tudo bem, então que ele seja feliz desse jeito Tomara que dê tudo certo foi que você falou, às vezes a gente não quer ter uma amizade por uma questão dos limites que a gente impõe na nossa vida e aquilo pode machucar a gente, sei lá, né? E, e aí, mas é uma questão de educação, de respeito. Então, viu na, na rua, até hoje eu pergunto da, da família dele, porque eu sempre tive uma, uma, um respeito muito grande pela família dele. Então, viu na rua, conversa, isso daí é uma questão de. É isso, então tá bem resolvido isso dentro de você. Não tem uma mágoa, não tem. Você viveu anos, né? Essa pessoa que eu tive relacionamento. Eu, a gente morou junto, então a gente teve um relacionamento que a gente viveu uma história, tá, ok, teve as partes ruins e as partes boas, mas tá, foi ali, aquela história, de alguma forma aquela história foi boa pra mim e me ensinou muitas coisas e me mudou e agora eu sou uma mulher diferente do que eu era antes por muitas coisas que aconteceram ali então pra que eu vou guardar mágoa disso? Então de alguma forma a gente teve esse aprendizado e eu tenho certeza que ele também acabou tendo um aprendizado, sabe, para no, novos relacionamentos é uma questão de, né, de respeito, educação, viu na rua, passou do lado. Não, você não tem que ignorar, fingir que não existe. Pelo menos pergunta: tá tudo bem com você? Como é que você tá? Tal. É uma questão, é isso, é você se resolver. Você se resolver internamente para poder não externar isso com as outras relações que, tão, que estão ali ao Exatamente. seu redor. Exatamente.
0: E isso é, não é só se resolver, é ser uma pessoa segura de si. Pessoa segura dos seus sentimentos, você deixar o seu novo parceiro seguro dos seus sentimentos, é aí onde que entra também a responsabilidade afetiva. Porque, gente, assim, eu entendo que falar sobre ciúmes, né? Tipo, por exemplo, é, eu e a Marcela namorou, terminamos, aí minha namorada nova tem, tem ciúmes da Marcela, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, assim, uhum. sempre deixo muito bem explicado tudo. Olha. Aconteceu isso no meu relacionamento, isso, aquilo, aquilo, outro, aquilo, outro. Não sinto nada, ou se sente, ainda sinto alguma coisa. É como eu disse lá na, na, anteriormente. E assim, quando você é uma pessoa segura de si, você deixa o seu parceiro seguro, não tem espaço para insegurança dentro do seu relacionamento. E isso, um relacionamento sem insegurança, gente, é a melhor, é a melhor coisa da vida. E, assim, ah. eu assim, eu tive muitos relacionamentos. Muitos conturbados... Outros que terminaram e foi tranquilo... É, eu tô casada agora, como eu falei... E o meu relacionamento com a minha esposa... Meu Jesus... É, assim É uma coisa que eu nunca vi na minha vida de tanto que ela me deixa segura com as coisas. Eu não tenho uma insegurança, uma nada, porque a gente não pode ser hipócrita e dizer, eu sou o alecrim dourado que eu nada sinto, entendeu? Uhum. Sou insegura. Pelo amor de Deus, vamos ser sinceros aqui também. Mas assim, ela, ó, oh, aconteceu isso e isso e aquilo, tá tudo bem? Tá tudo bem. Não tá tudo bem? Vamos conversar? Vamos conversar. É isso, gente. É você ser totalmente maduro e seguro, e deixar o seu o seu companheiro seguro de si. E para isso acontecer, você tem que se livrar das suas mágoas passadas, é simples, é matemático. Sim,
1: é exatamente isso. Foi o que você falou, a gente, todo mundo tem sentimento e acaba, só que eu acho que a segurança foi exatamente isso que você ilustrou. É, você ter a segurança de, ai, tá, hoje eu não tô me sentindo bem, não gostei do que você fez, mas você ter a segurança de poder chamar outra pessoa e saber que aquela pessoa tá aberta para conversar com você. Né? Uhum. então é isso que traz que forma um, um, um relacionamento mais seguro com a gente tem inseguranças inseguranças acontecem a gente é ser humano ninguém é perfeito mas tá mas você tem a segurança de poder chamar essa pessoa que você está se relacionando e falar ó, oh, hoje eu não estou bem hoje eu estou assim assim não gostei do que você fez porque aí aquela pessoa vai conseguir passar para você e vai falar não peraí, aí vamos conversar não não nada disso tal então, é isso, assim, é ser sincero com a outra pessoa e você só consegue fazer isso se você tá livre do, do passado, né, de mágoas passadas. Se você não tá carregando uma bagagem de energias ruins e nem tá com a energia lá na outra pessoa enquanto a tua energia precisa estar tá ali naquele momento. Bom, Mar, pra
0: gente terminar aqui, que né, a gente vai estender muito, assim, sempre coloco esse tempinho, assim, que a gente tá, 26 minutos para meio. É, uhum. Que tipo de opinião ou... É, o que você diria para as pessoas que estão nesse processo como você esteve? O que seria o start para as pessoas começar é, a se livrar dessas mágoas? Ou pelo menos tentar se livrar dela, Porque a tentativa já é um começo muito bom. E o
1: que, que você diria para essas pessoas? Eu acho que principalmente se respeite. né? Então, sinta o que você está sentindo. Busque ajuda se preciso. Converse, externe isso. Não fique remoendo. Remoer as coisas é muito pior. Então... Se respeite, estou precisando conversar, estou precisando falar com alguém e mostrar o que eu estou sentindo para poder me curar. Porque se você remoer, se você ficar guardando para você, ficar misturando com esse sentimento de culpa de estar guardando isso para você, o negócio vai ficar muito maior. Então se respeite, converse, procure alguém. Você sempre tem uma pessoa de confiança que você confia que vai te, te ajudar nessa parte, mas... Vai atrás de procurar alguém para conversar, para externar o que você está sentindo, e aí e vai passando e respeitando esse momento. Então, hoje eu não estou afim, hoje eu não quero conversar sobre isso, eu não converso, hoje eu quero, para poder justamente se livrar de todas essas mágoas e poder pôr sua energia na onde tem que colocar. Então
0: foi isso, gente. <risos> Espero que vocês tenham gostado, que eu, particularmente, amei a, a nossa conversa, Marcelo, e queria te agradecer muito por você ter aceitado vir conversar comigo sobre isso.
1: Eu que agradeço, também amei a nossa conversa, tô à disposição para quem quiser conversar, quiser conversar, tô à disposição. <risos> Beijo, Má! Beijo! Tchau.